1: ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando sobre el quehacer legislativo y, por supuesto, también temas de contingencia. Como aquellos relacionados con el COVID-19, estaremos entregando los datos dados a conocer durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando de la determinación del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, un retiro universal y sin condiciones. Estaremos conversando de aquello con uno de los autores de esta iniciativa, el diputado Karim Bianchi. También en el programa del día de hoy le estaremos comentando sobre la reapertura gradual de fronteras aéreas que comienza durante esta jornada para extranjeros y además de las 11 vacunas contra el COVID-19 que están en la última fase de ensayos clínicos en humanos. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Somos tres las deudas siempre crecen, con tu miseria de bruja del este, sin la alegría para esperar la muerte. Con no te fijo, ¿qué importa a mi sueño?
1: El Ministerio de Salud informó 37 decesos por COVID inscritos en el DEIS de la cartera, cifra que eleva el total nacional a 15.106 desde desatada la pandemia a principios de marzo. Además, se reportó 1.440 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 903 son sintomáticos, 505 asintomáticos y 32 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Los casos activos son 9.144. La variación es de casos a nivel nacional Es de un menos 3% en los últimos 7 días Y 11 regiones disminuyeron sus casos En los últimos 14 días Manifestó el ministro de Salud Enrique París Puerto Natales, desgraciadamente Dijo el ministro, sigue siendo la comuna Que tiene un índice de casos por 100.000 habitantes Más alto de todo el país por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos? Un plan comunal en conjunto con el gobierno para lograr revertir esas cifras, dijo el ministro. De este modo, 542.080 personas han contraído el SARS-CoV-2 desde que se oficializó el primer caso en la región del Maule, de los cuales 517.524 son considerados como recuperados por la cartera. En tanto que los laboratorios informaron los resultados de 38.378 exámenes PCR con una positividad diaria del 3%. 8%. Los pacientes internados en las UCI son 704, de los cuales 544 están conectados a ventilación mecánica. De todos ellos, 76 pacientes se encuentran en estado crítico.
0: Cámara en la radio.
1: Durante el fin de semana nos enterábamos que el gobierno tomó la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para que ese organismo se pronuncie sobre el apego a la carta fundamental del proyecto de ley presentado por parlamentarios de oposición que permite que los cotizantes de las AFP retiren hasta el 10% de los saldos acumulados en sus cuentas con un tope de 150 UF, conocido como el segundo retiro del 10% de las AFP. Conversamos de este tema con uno de los autores de esta iniciativa, el diputado Karim Bianchi. Como está, diputado, muchas gracias por recibirnos.
3: Gracias a ustedes, Gabriela, y saludar a toda la gente que está en sintonía este paso.
1: Diputado, ¿Era esperable una decisión por parte del gobierno de esta naturaleza cuando ya no, en el transcurso de la tramitación de este proyecto de la Comisión de Constitución, representantes del Ejecutivo anunciaban que se podía apelar a la constitucionalidad de la medida?
3: Sí, bueno, siempre lo anunciaron, también lo hicieron en el primer 10%, pero uno esperaba que iba, luego de una aplastante mayoría de 130 parlamentarios de la Cámara de Diputados que aprobaran el proyecto, era como para repensar si era el camino pero por sobre todo, más allá de que hoy día se le está faltando el respeto a de una decisión y un trabajo que se está haciendo en el Parlamento, se le está faltando el respeto, pero además se está provocando fuertemente a millones de chilenas y chilenos que veían en este proyecto una solución, una esperanza a una situación que el gobierno no ha querido hoy día abordar como es eh, la ayuda social que tiene fecha de vencimiento, el mes de diciembre, eh, y que además ha sido hiper focalizada. Y la única... Eh, ayuda real para muchas personas ha sido este 10%. Sabemos que no es lo ideal, pero es la única alternativa a la cual se ha podido acudir, por lo tanto yo creo que es muy negativo lo que está haciendo hoy día el gobierno, eh, es muy peligroso. Yo creo que el presidente hoy día eh, se ha ganado, si tenía un, un descrédito, se ha ganado yo creo que un descrédito, pero además un menosprecio de la ciudadanía y además eh, genera una gran incertidumbre de la paz social de la certeza de tener una democracia que hoy día se está ejerciendo a través de un poder del Estado como es el Parlamento, que tiene la legitimidad para poder eh, abordar estas reformas constitucionales. Por lo tanto, yo creo que es muy peligroso lo que está pasando.
1: Usted habla del peligro a la hora de que esta decisión por parte del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional podría generar tal nivel de malestar ciudadano que podríamos estar enfrente de un nuevo estallido social. Se lo pregunto porque ya... En hay circulando en redes sociales convocatorias a marchas, manifestaciones algo de eso tuvimos también durante el fin de semana
3: lo que pasa es que el gobierno se está metiendo hoy día en el bolsillo de todas las personas eh, está, primero se decretó o se o sea, ¿no quedó en claro que estos dineros eran propiedad de los afiliados hoy día el gobierno pretende bajo un, un botón de pánico que resulta del tribunal constitucional tribunal que además yo creo que un tribunal tiene que tener eh, un sentido de justicia imparcial. Y sabemos que lamentablemente el Tribunal Constitucional es un tribunal que está formado en base al cuoteo político. Es un tribunal que está hoy día en los ciertos fijado bajo ciertas reglas que le permiten tener a ciertos sectores del país eh, eh, personas que estén hoy día impartiendo justicia en este tribunal. Por lo tanto yo la verdad que coloco en duda lo que está hoy día eh, pretendiéndose como eh, búsqueda de justicia en este tribunal eh, yo espero que, así como el presidente está llevando su defensa a este tribunal, también lo hagamos los parlamentarios. Yo creo que tenemos que hoy día avanzar hacia todo lo que entregue la paz, porque hoy día eh, lo que está haciendo el presidente con este nivel de provocación es decirles a los chilenas y chilenos que le está declarando la guerra. Y eso no puede ser posible. La primera persona que tiene que hoy día, yo creo que llamar, a un sentido de tranquilidad, más aún después de un estallido social, más aún en medio de la pandemia, es el presidente de la República. hacer o sea, Lo último que tiene que hacer es provocar a un país que además está sufriendo una gran necesidad, que está hoy día pasándolo mal y que veía en este proyecto una gran esperanza. Entonces yo creo que tenemos que tomar todas las acciones, incluso pensar que si tenemos que buscar una acción eh, constitucional contra el presidente, una acusación constitucional, Tendremos que hacerlo en pos, ¿no es cierto? De que tengamos tranquilidad o adelantar las elecciones.
1: Disculpe, diputado Karim Bianchi, ¿de qué va a depender aquello de que se presente, por ejemplo, una acusación constitucional en contra del presidente de la República y con qué argumento?
3: Es que va a depender en la medida de que los parlamentarios eh, hoy día no estén eh, jugándose por defender a la derecha o a la izquierda. Yo creo que ya tenemos un, una tarea que es fundamental: levantar al país. Y levantar al país no tiene que ver con sectores políticos. Tiene que ver con la búsqueda de la paz social, de la estabilidad y justamente estos dos puntos, yo creo que son es los más importantes que el presidente está incitando hoy día a, a un caos social y además de eso, la vulneración de las sistemáticas que existió en este gobierno de los derechos humanos podrían ser dos eh, de, la, de las fundamentaciones para poder impulsar eh, una medida como esta, ya que el presidente no va a querer, no es cierto, ejercer una renuncia yo creo que sería bueno adelantar las elecciones para todas las autoridades que ejercemos un cargo público y si eso va a traer estabilidad al país y tranquilidad, bienvenido sea. Yo no quiero que pase lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Perú, tenemos que buscar la tranquilidad.
1: ¿Para cuándo podrían adelantarse las elecciones considerando ya que a fines del próximo año están convocadas elecciones de presidente y de parlamentario, sumado a lo que ocurre en, en abril con, con gobernadores y con constituyentes?
3: Sí, no, no, no quisiera ponerle fecha, sino pensar en que, lo antes posible si el presidente continúa en esta actitud la verdad que pone en peligro fuertemente el orden público la democracia de un país o sea un país que además está herido está sensible eh, eh, hoy día eh, además hay un, un nivel de, de, ¿no es cierto? de necesidad extrema en muchas personas que no pueden seguir esperando entonces eh, la herramienta que está utilizando el gobierno más allá de una herramienta constitucional o de, o de Estado es una herramienta provocadora esto es como un, como un fusil para la gente que está, ¿no es cierto?, pasándolo mal. Esto es un, 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 un tanque que está lanzando el gobierno para ponerse en guerra con la ciudadanía. Y eso no podemos permitirlo de Parlamento, si el presidente no está hoy día eh, gobernando para todo Chile, porque yo creo que hoy día las crisis muestran lo peor y lo mejor de, de, de un país. Lo mejor yo creo que el aguante que tiene la gente, la solidaridad que, 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 que ha existido en nuestro país, y lo peor, eh, un presidente, ¿no es cierto?, que encarna un gobierno que muestra inhumanidad y hasta último minuto defender intereses particulares de ciertos sectores económicos de la, de, del país, que yo creo que eso es inaceptable. O sea, acá hay una defensa de la FP que está tiene nombre y apellido, y eso no podemos permitirlo.
1: Diputado Karim Bianchi, sobre eso le quería preguntar, sobre el porqué de esta negativa, al proyecto del retiro del segundo 10%, cuando durante los días posteriores, al primer retiro del 10%, incluso ministros de Estado reconocieron lo bueno de la medida, que había retirado de alguna manera la economía del país, etcétera. ¿Por qué cree usted que ahora se produce este rechazo, se apela a la inconstitucionalidad de la medida, cuando en el primer retiro no se apeló a la inconstitucionalidad de la medida en el mismo tribunal?
3: Porque en política, a veces, lo que se piensa no es lo mismo que lo que se hace o lo que se dice. Eh, y eso es lamentable. Y eso me toca, en este periodo lo aprendí viéndolo, eh, cómo a veces yo no entendía que algunas personas dijeran algo eh, internamente y después hicieran algo totalmente contrario. Entonces, eso yo creo que tiene un trasfondo, que son intereses particulares. Y, y hoy día el mayor interés que tenemos que tener es la necesidad que está viviendo la gente. Entonces, eh, yo sé que no es la mejor herramienta. Miren, cuando el 24 de agosto presentamos este proyecto, yo pensé que a esta altura lo iba a tener que haber retirado, y lo iba a hacer con satisfacción si había un proyecto del gobierno que realmente pusiera, ¿no es cierto?, en ayuda a tantas personas que hoy día no ven eh, la solución. Pero hasta el momento no ha existido esa alternativa. O sea, el gobierno solamente eh, eh, ha pretendido amenazar e impedir el avance de algo que pretende ser una ayuda, eh, pero no plantea por su parte, más allá de estas amenazas, no plantea hoy día decir, mire, vamos a aumentar el nivel de subsidio, vamos a, a, a desfocalizar tanto la, la ayuda que se está entregando. La crisis se ha profundizado. Lo que yo creo que está esperando el ministro Briones es que la crisis eh, o el rebrote eh, llegue a Santiago, pero hay regiones en el país como la que represento, Magallanes, que ya tienen un, un casi tercer rebrote de la pandemia, y otras regiones que están en la misma situación, y yo creo que acá se está midiendo con una con una vara eh, metropolitana las acciones que son de ayuda para todas las regiones. Y acá, cada región debiese tener una acción diferente, porque cada región ha vivido la pandemia de distintas maneras. Entonces, yo creo que hoy día lo que está haciendo el gobierno es esperando eso, y eso no es posible. Entonces, hoy día, eh, llevar a esta, hasta este nivel de aguante, ya la gente ha aguantado en sí, la gente ha aguantado desempleo, la gente ha aguantado... El, el cierre de sus, de sus negocios, pero ya seguir aguantando que ahora se metan más encima en la, mano de lo, eh, eh, la mano en los bolsillos, es lo único que podía ser una ayuda real, próxima, yo creo que la gente no lo va a aguantar. Y yo le pido al presidente que ojalá, todavía está tiempo, retire este, este, esta, este requerimiento que hizo el Tribunal Constitucional porque eso realmente la gente yo creo que va a valorarlo como un símbolo de querer, no sé, empezar a conversar las cosas. Yo creo que eso le falta al país, diálogo este gobierno quiere dialogar.
1: Diputado Karim Bianchi, en relación al futuro del proyecto sabemos que esta semana se discute en el Senado y en paralelo el gobierno ingresó su propio proyecto de retiro sí. del 10% con condiciones en cuanto a la carga impositiva, también a la voluntariedad de los retornos, que en este caso es obligatorio, a diferencia del proyecto que presentó usted junto a otros parlamentarios. ¿Cómo ve usted el futuro de estos dos proyectos en cuanto a los votos políticos y a la tramitación en el Congreso? Que recordemos también en paralelo va a ir de la mano con esta presentación presentación al TC por parte del gobierno.
3: Claro. Es difícil prever un futuro. Uno, uno puede ver en base a las situaciones cómo como se han ido dando, eh, que lo que debiese pasar, y lo que yo creo que va a pasar, es que el, el proyecto que presentó el gobierno no va a prosperar. Yo creo que si hablamos de las mayorías que se requieren para esto, de una mayoría simple, no va a prosperar. Y el gobierno sabe que no va a prosperar y lo presentó sabiendo que no iba a prosperar, lo hizo para poder negociar y además para avanzar. Con esta acción que ha llevado en el Tribunal Constitucional. Porque es una manera de decir, mire, estamos, estamos haciendo un esfuerzo, estamos legislando, estamos, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, entregando una herramienta alternativa y eso le da capacidad de negociación con algunos senadores de su sector y además le da una excusa para llegar al Tribunal Constitucional. Pero yo estoy seguro que eso no va a prosperar y estoy seguro que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, que impulsamos nosotros, va a poder tener lo, la votación. Por suerte, son pocos los votos que se requieren de gobierno, digámoslo así, eh, y yo creo que esos votos van a estar y este proyecto va a prosperar. Ahora, mientras no se solucione lo que está aconteciendo en el Tribunal Constitucional, lamentablemente eh, se mantiene en el limbo esta situación. A mí me cuesta entender que se va a discutir en el Tribunal Constitucional, porque acá recordemos que no tenemos una ley. estamos que eh, Se está recurriendo al Tribunal Constitucional por un tema de forma, en medio de una discusión, de un proyecto que podía que puede todavía cambiar, o sea, hay, hay indicaciones que se le pueden hacer, hay modificaciones que se le pueden realizar, y de repente quizás lo que se está discutiendo no es lo mismo eh, que lo que va a salir desde el Congreso. Entonces, yo creo que es peligroso también la acción que se está tomando de anticiparse a una discusión que no está zanjada, porque los temas de forma que son, ¿no es cierto?, la legalidad del Congreso de poder legislar en esta materia, o el quórum, ya está zanjado.
1: Ahora la pregunta es por qué el primer retiro no habría sido inconstitucional y no sacudió al TC y en este segundo retiro sí. ¿Por qué el segundo sí y el primero no?
3: Eh, yo creo que es la, la primera pregunta que se hace cualquier persona que ve que, que si algo se hizo con una receta y resultó, bueno, ahora se está haciendo con la misma receta, debería tener el mismo resultado. Simplemente porque hoy día eh, no hay vergüenza. No hay vergüenza en ocupar todas las herramientas necesarias para defender algo que hoy día resulta indefendible y que la única manera o alternativa que debiese prosperar es la de buscar ayuda social por parte del Estado. Pero no, insisten en esta medida. Entonces, ese yo si fuera, ¿no es quien esté defendiendo esto en el Tribunal Constitucional, diría eh, la primera razón y que, y que resulta, ¿no es cierto?, del sentido común es por qué bajo una misma situación se está aplicando un, un sentido contrario. Cuando usted pudo haberlo hecho también en el primer retiro del 10% no lo hizo, y hoy día sí lo está haciendo, yo creo que es uno de los argumentos, ¿no es cierto? de sentido común que nace.
1: Y lo que plantea también el gobierno en su proyecto es un retiro, además del 10%. O sea, lo que plantea el gobierno en su proyecto alternativo también implica un retiro de los fondos previsionales. Entonces... ¿Llama la atención ahí la presentación ante el Tribunal Constitucional?
3: Va en la misma línea con, distinto, con distintos requisitos.
1: Pero claro, va en la misma línea de, de, de retiro de fondos, que es lo que supuestamente sería inconstitucional.
3: Que tiene como un autopréstamo, ¿no es cierto?, y que estaría dirigido para eh, un, un sector, ¿no es cierto?, que serían los que están hoy día activos, que están cotizando activos, pero que además estén sin trabajo y que lleguen hasta cierto nivel de renta. Y con devolución... De, de, ese, de ese autopréstamo, digamos, eh, son las diferencias. Pero eh, es, es como la misma estrategia, es decir, recurrimos a fondos previsionales. Si acá la discusión está, ¿el, el Congreso puede o no presentar reformas constitucionales? Yo creo que sí, o sea, eh, el, así lo señalan las leyes, lo señalan la Constitución, o sea, si no es el Congreso, eh, yo creo que el hiperpresidencialismo que existe está bien, pero hay un límite y acá estamos actuando bajo la legalidad, y el tema de los quórum que es otra de las cosas que cada vez, que porque cada vez que se, eh, que se discutió esto en las comisiones, el gobierno nunca intervino, solamente intervenía al final mediante ministros que anunciaban que iban a hacer una acción, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional. Ese era el único aporte que hacían en, en la comisión, no dijeron que querían hacer una ley en paralelo, no dijeron que iban a hacer ayuda social, amenazaron con el Tribunal Constitucional. Entonces, eh, una de las principales amenazas era el tema del quórum, y de la legalidad, y ambas cosas están resueltas. Por lo tanto, yo considero que esto incluso debiese declararse inadmisible. Vamos a ver si el Tribunal Constitucional es un tribunal de verdad o un tribunal político. Eh, yo espero que si es un tribunal de verdad, resuelva en base a la legalidad y a la justicia y le permita a los chilenos... Y chilenas tener prontamente una ayuda que es incapaz de entregar hoy el gobierno.
1: Muy bien, pues, diputado Karim Bianchi, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir en esta semana, que sin duda va a ser clave en la tramitación de este proyecto que permite el segundo retiro del 10% del FP. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, buen día.
3: Gracias, Gabriel, a ti. Y bueno, esperemos que, que exista tranquilidad para que la gente tenga, ¿no es cierto?, certidumbre de lo que va a pasar posteriormente, y no sea un gobierno quien levante el caos social. Es lo único que esperamos. Yo creo que hemos tenido tiempos demasiado difíciles eh, para darnos ese gusto hoy día de enfrentar un gobierno y enfrentar a la ciudadanía. Yo creo que es tiempo de ponernos de acuerdo, de hacer, ¿no es cierto?, el máximo de, de, de consensos posible para que eh, la gente pueda pasar esta pandemia tan difícil de mejor manera, pero por sobre todo, yo diría, y vuelvo a reiterarlo, ojalá que esto no provoque un, un gran caos en el país, porque es lo último que uno podría esperar.
1: Muy bien, pues, diputado, que esté muy bien. Gracias.
3: Gracias a ti. Chao, chao.
1: El diputado Karim Bianchi, uno de los autores del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales, hablando entonces sobre las decisiones del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para revisar la constitucionalidad de la medida. Cero horas de hoy comenzó la reapertura gradual de las fronteras aéreas del país a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hasta ese lugar llegaron el canciller Andrés Alamán, la ministra de Transportes Gloria Hut, el ministro de Economía Lucas Palacio y el gerente general de Nuevo Pudahuel Javier Lortat Jacob para monitorear el funcionamiento de la entrada en vigencia de esta apertura. Más temprano la subsecretaria de Salud Paula Daz explicó en CNN las medidas que se tomarán para los extranjeros que arriben a nuestro país. Este plan es gradual, dijo la autoridad sanitaria. Solamente se abren las fronteras a través del aeropuerto de Santiago. Todas las otras fronteras marítimas, terrestres y aéreas permanecen cerradas. Los extranjeros que lleguen a Chile deben embarcarse con una PCR negativa. Tienen que llenar una declaración jurada con sus datos antecedentes y dónde van a estar en Chile. Además, tienen que llegar con un seguro de salud COVID. En esa línea añadió que todas las personas que lleguen a Chile a partir de hoy van a quedar en un sistema de vigilancia, de trazabilidad, que a través de un correo electrónico van a recibir una plataforma donde todas las personas van a tener que registrar sus síntomas si así los presentan y la Ceremia de Salud va a estar fiscalizando estas medidas de vigilancia. Además, la subsecretaria DASA explicó que entre hoy y el 7 de diciembre los extranjeros que lleguen de países con transmisión comunitaria, que están declarados por la OMS, van a tener que hacer cuarentena de 14 días. Sobre qué pasará después de esa fecha, el canciller Alamán dijo que lo que se ha establecido en un primer periodo hasta el día 7 de diciembre, la idea que no le corresponde a la cancillería sino a las autoridades de salud es que con posterioridad a esa fecha pueda haber un protocolo distinto. También puede estar la alternativa de que las personas que están haciendo la cuarentena, si así se autoriza, puedan hacerla más corta obteniendo un nuevo PCR negativo. El PCR negativo que deben presentar los extranjeros que arriben a Chile tiene que ser tomado no más allá de 72 horas previo a la llegada al país y por un laboratorio reconocido por el órgano internacional.
4: Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de río y las ruinas aztecas. sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos, USA y todas. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza sonríen cuando ven que tiene 20 tanchas banderitas cada cual más orgullosa de su soberanía qué tontería dividir es debilitar las potencias son los protectores Que prueban sus armas en nuestras guerrillas ya sean rojos o rayados a la hora del final no hay diferencia invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan con la reina Y le sigue paso a paso la vida a Carolina como si esa gente sufriera del subdesarrollo Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Para que se sientan en familia Copiamos sus barrios y su estilo de vida We try to talk in the jet set language Para que no nos crean incivilizados Cuando visitamos sus ciudades Nos fichan y tratan como a delincuentes Rusos, ingleses, gringos, franceses Se ríen de nuestros noveles post-directores somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos ¿Sí? Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: De las 48 vacunas experimentales contra el COVID-19 que actualmente se encuentran en ensayos clínicos en humanos, solo 11 han entrado en la fase 3, la última antes de la homologación por las autoridades sanitarias, según la Organización Mundial de la Salud. El día de la tercera nos presenta durante esta jornada un repaso de las primeras vacunas susceptibles de llegar al mercado. El ARN mensajero está a la vanguardia Son actualmente las vacunas potenciales que parecen ser más avanzadas Y que utilizan una tecnología ultra innovadora Esta consiste en inyectar en las células humanas Fragmentos de instrucciones genéticas llamadas ARN mensajero Para que fabriquen proteínas o antígenos específicos de coronavirus Estas proteínas serán entregadas al sistema inmunitario Que producirá entonces anticuerpos Una es la de Pfizer el gigante estadounidense y su socio alemán BioNTech presentaron resultados completos de la fase 3 con una eficacia de un 95% en los participantes. El viernes pasado pidieron a la agencia estadounidense de medicamentos que autorice la vacuna, convirtiéndose así en el primer fabricante en dar este paso en Estados Unidos y en Europa. Otra es Moderna. La Sociedad Biotecnología Estadounidense anunció el lunes que su vacuna era eficaz en un 94,5%. Planea producir 20 millones de dosis antes de finales de año. La tecnología del virus, inactivado, bien conocida. Esa es otra modalidad. Varias vacunas apuestan por esta tecnología. Los agentes infecciosos del SARS-CoV-2 son tratados químicamente o por calor para perder su nocividad a la vez que conservan su capacidad de provocar una respuesta inmunitaria. Es la forma más tradicional de vacunación. Una de ellas es Sinovac. La empresa de biotecnología china inició un ensayo de fase 3 para el CoronaVac, con miles de voluntarios principalmente en Brasil. Sinopharm, otro laboratorio chino, lanzó por su parte dos proyectos de vacunas con institutos de investigación chinos. China prevé poder producir antes de fin de año 610 millones de dosis por año de varias vacunas contra el COVID-19 y ya ha autorizado un uso urgente de algunas de ellas. La empresa india Bharat Biotech comenzó en noviembre por su parte a reclutar a cerca de 26.000 personas para su Covaxin, desarrollado con el apoyo del gobierno indio y apuesta por una vacuna disponible en el primer semestre del 2021. Otra modalidad son las vacunas de vectores virales. Las vacunas de vector viral usan como soporte otro virus más virulento transformado para añadir una parte del virus responsable del COVID-19. El virus modificado penetra en las células de las personas vacunadas que fabrican una proteína típica del SARS-CoV-2, educando a su sistema inmunitario a reconocerlo. AstraZeneca es una de ellas, grupo anglosueco, y la Universidad de Oxford su vacuna utiliza como vector un viral de adenovirus. También está la de Johnson y Johnson. El estadounidense lanzó dos ensayos clínicos de su candidata compuesta por adenovirus modificado. Una de una sola dosis y otra de dos dosis. La otra es cancino Biological. La empresa china desarrolló el AD5N COVID conjuntamente con el ejército. Una vacuna basada en adenovirus. También está la Sputnik 5 desarrollada por el Centro de Investigaciones de Epidemiología Gamaleya con el Ministerio Ruso de Defensa. Esta vacuna se basa en la utilización de dos vectores virales, dos adenovirus, se habla de una eficacia del 92%. También está la vacuna de Novavax que es una vacuna de proteína recombinante. La empresa de biotecnología estadounidense trabaja en una vacuna llamada subunitaria recombinante. El coronavirus posee en su superficie unas puntas que son proteínas virales para entrar en contacto con las células e infectarlas. Estas proteínas pueden ser reproducidas y presentadas después al sistema inmunitario para hacerla reaccionar. Novavax lanzó en septiembre su ensayo clínico de fase 3 en Reino Unido y a finales de noviembre debe comenzar un ensayo en Estados Unidos. Se esperan datos preliminares para el primer trimestre del 2021.
5: El sabor a naranja que yo te doy la vitamina ese dulzor a papaya con mi beso que fascinan y dejemos que se vayan todos los daños pasados romance gastado vamos juntos pa la playa donde el mar no nos haya tocado yo no estaba esperándote pero estoy lista para ti lista para ti no estaba buscándome pero está listo pa' mí, listo pa' mí no está. Yo no estaba esperándote
1: pedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, en Spotify, y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio, una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados.